0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que te falta confianza? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aumentar tu confianza para hablar en público y crecer personalmente con James Vasa.
2: James es motivational teacher, international speaker, trainer, confidence booster y fundador de EpiHub. En su trabajo ha aprendido que todos hemos nacido con mucho potencial, pero que poca, muy pocas personas toman las acciones necesarias para descubrir y desarrollar su potencial. Yo soy González, maestro en dudar de mí mismo antes de empezar un taller de
0: efectividad. Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en utilizar los nervios previos a un taller como dosis para venirme arriba. Bienvenido, James.
3: Hola, muy buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros y con muchas ganas.
0: Muchísimas gracias, James. La verdad es que el placer es nuestro y yo creo que la gente va a vivir con mucha energía este episodio, ¿verdad, James? Bueno, vale, hombre, <risa>
3: Hombre, sí, seguro que sí, seguro que sí. Hombre, esa es la, idea y a ver si la idea es aportar algo y el objetivo siempre es mío, de, bueno, cuando estoy en una sala o en un podcast y tal, que la gente que escucha este podcast salen o terminan sintiendo mejor que cuando empezaron. Eso es nuestra, nuestro objetivo hoy.
0: Claro que sí, la gente lo verá porque tienes una energía que la irradias, incluso lo van a notar a través de las ondas. Así que lo primero, James, tu nombre como que no es muy español. ¿De dónde vienes?
3: Pues mira, soy Giri. ¿Eres Giri? Ya somos dos. Eso, somos dos entonces. A ver, eh, yo vengo bueno, de Inglaterra y entonces hace muchos, bueno, hace muchos años, hace nueve, nueve años, eh, conocí a mi mujer eh, que es andaluza. Eh, bueno, Sevilla allí conocí en Inglaterra Y entonces vinimos para acá Bueno, vinimos Me dijo que tienes que venir para acá Ya está <risa> y, Pero no, no soy de aquí No sé. Entonces, bueno, aquí vivo en
0: Barcelona Y soy muy, muy contento mm, Fenomenal, bueno, pues esta es una historia muy buena Yo creo que me gustaría preguntarte En esa época, cuando vivías en Inglaterra, James Eras mucho más joven ¿En qué momento descubriste ese superpoder Que tú tienes para comunicar Esa energía ¿Qué tienes con el resto de personas?
3: Pues mira, eh, a ver, eh, lo digo muchas veces y la gente no lo cree, pero eso es verdad. A ver, yo cuando a, hasta 17 años era muy tímido. A ¿vale? los 17, 18 años, entonces decidí hacer algo, entonces, a ver, no, no puede ser. Empecé a trabajar en un, un restaurante sin bares y entonces no, no tenía otras otra opciones, ¿no? Entonces, hablar con la gente y soltarme. Eh, eso fue para mí que marcó un poco, un poco de todo para que salir de y, de, y para ver, ¿vale? hay más que, bueno, lo que estoy haciendo es esconderme y no, no como si, exponerme, ¿no? Y la verdad es que esa fue para mí la clave, de encontrar sit- sitios para exponerte y compartir con la gente y hablar y comunicar. Y eso para mí me fue la, la clave. Y después en la universidad, eh, estuve en la universidad de Luton, bueno, eso, la gente lo conoce por el aeropuerto, eh, nada más. Entonces, allí hice, bueno, estudié, estaba estudiando aquí, allí, entonces mientras estaba estudiando, me preguntaron a dar clases en la universidad, a la vez, que tenía 20, 22 22 años, o algo así. Vale, entonces, eso fue para mí también una, un salto muy, muy, muy grande, que empecé a, ense- bueno, a enseñar, bueno, a enseñar, dar clases, de hecho, eran 140 personas. Y para mí eso se marcó todo.
0: Wow. ¿Y cómo puede ser que una persona que es tímida a los 17, 18 años, que yo creo que es una cosa que muchos de nuestros oyentes nos podemos sentir identificados con ello, James, de repente pasen un par de años a dar clases en la universidad? ¿Qué es lo que desarrollas en esa parte de exponerte?
3: Pues mira, el, 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 bueno, hay muchas cosas que puede trabajar, pero yo lo, que, lo principal es, yo todo lo que hacía, bueno, con mucho cariño y con mucha energía decidí, porque, bueno, entonces estaba viendo muchos vídeos y tal, la gente con mucha energía y yo admiraba. Entonces yo le vi a ver, para, para, bueno, para cambiarte y para, hacer, para marcar una diferencia, para mí fue muy importante la pasión, encontrar, bueno, lo que haces. Yo creo que la confianza viene de hacer, de lo que a ti te gusta, te le encante lo que a ti te encantas. Entonces, sí. Si encuentras esto, la bueno, pasión es una, es una consecuencia o la energía, la confianza es una consecuencia de hacer lo que tú quieres. Bueno, lo amas lo el máximo. Yo creo que para mí es este, es, porque imagínate tú me dices a, hablar de algo que no me apasiona. A ver, sí, pero se nota, no es lo mismo.
0: Yo creo. Yo creo que hay un, hay, hay un elemento clave como decías tú al final, hacer las cosas con pasión. Con todo este tiempo que ya llevas de experiencia poniendo tu pasión al máximo, una pregunta, ¿te sigues poniendo nervioso o tienes ese cosquillo en el estómago antes de empezar un nuevo taller, tener que dar una charla o entrar, por ejemplo, en este este podcast? Siempre, siempre,
3: siempre, siempre. Los nervios siempre existen y menos mal. Yo siempre, no, menos mal que hay nervios. Ahora, cuando, antes de empezar, yo, uy, muy nerviosos. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Siempre lo digo. Ponerte nervioso, a mí lo que mejor que te puedes pasar, ponerte nervioso. Y lo peor que te puede pasar, no ponerte nervioso. Claro, ¿por qué nos ponemos nerviosos? La pregunta es muy, muy importante. ¿Por qué nos importa? Lo que vamos a hacer me importa. Claro, entonces quiero, quiero hacerlo bien, porque si no me importa, de verdad no me pongo nervioso. Entonces, lo mejor... Es el primer paso. segundo paso, cuando estás hablando en público, talleres o ese... ¿Cómo no, bueno, no demostrarlo para que los demás no lo vean mucho? Controlarlo. eso es la, la, la clave.
2: La clave para controlar los nervios. Sí. Controlarlo, porque tener
3: nervios está, bueno, está genial. Está genial. Y siempre me pongo nervioso,
0: ¿eh? siempre. Es una cosa curiosa porque... ¿Te gusta la música, James? Uf. Eh, música... Bueno, música sí, pero canciones no. Vale, vale, vale. Lo, lo comento porque una de las cosas que yo he escuchado más a los músicos, a los cantantes, desde Mick Jagger, que decía el día que no me ponga nervioso no saldré a tocar en directo. Exactamente. Eh, Luz Casal o, o, o Joaquín Sabina decían yo me encanta dar conciertos, pero si pudiera borraría las tres horas antes del concierto.
3: Sí.
0: Entonces... Nos estabas diciendo al final, ¿cómo podemos controlar y trabajar esos nervios propios de antes de hacer una presentación, antes de estar en una entrevista o tener que hablar con una persona con la que sentimos esos nervios en el estómago? Uh-huh.
3: Hombre, eh, lo el primer paso es preparar. Hay que, prepararse, se hay que prepararse, ¿no? preparar, Hay que preparar lo que vas a hacer. Para mí es la clave, porque... Pero aquí suelen pasar dos cosas. Hay dos tipos de personas que son ¿cómo se llama? Extrovertido, extrovertidos e introvertidos. Yo soy muy extrovertido, bueno, muy, bastante. Y lo que suele pasar con la gente como yo, ahora al menos, pero no solemos preparar tanto porque no creemos en nosotros. ¿vale? No, no, prepar- no dedicamos demasiado tiempo en, prepar- en la preparación. Y la, la otra parte, la gente introvertida, pasa al contrario. Preparan demasiado. ¿Vale? Entonces, claro, entonces lo que es importante es encontrar este equilibrio. prepararte pero tampoco hay que escribir todo lo que vas a decir. ¿Vale? Entonces, claro, ese para mí es un primer paso que, bueno, para, para quitar los, los nervios. El segundo... A mí, a ver, lo que a mí me funciona antes de empezar, en, bueno, en, en general voy al baño, hago un poco de ejercicios y tal, y, y lo trabajo eh, un poco la postura de cuerpo, ¿vale? respirar un poquito y tal. Eso para mí, bueno, no nos puede enseñar aquí, pero si, si le pones la mano arriba y lo dejas que van a, al lado, y ya está en la postura de cómo son los uh, hombros. Tiene que estar un poco. La postura es muy importante para mí, me ayuda a respirar mucho mejor. Eso. La otra cosa es que lo que siempre, siempre hago. No, eh, no suelo beber nada. Conmigo tengo una botella de agua. Y la otra cosa que os voy a contar, que para mí lo más que es, es muy sencilla y eh, hacerlo y tal pero a, a, personalmente me, ha, me ayuda y le he hecho un poco de, re, de cómo se dice? research como se dice? investigación y tal y la verdad es que es bastante bueno quieres saberlo sí tanto venga eh, bueno lo que hago es muy sencilla eh. siempre eh, como una manzana verde mm.
0: qué bueno y eso
3: muy bien por qué una, una manzana verde y no otro tipo porque está estudiada que manzana verde bueno, el cuerpo necesita algo de azúcar. Necesitamos. Y manzana verde, eh, suelen decir y tal, que tiene suficiente azúcar para el cuerpo para activarnos y tal, y, y no ponernos nerviosos. Eso para mí siempre, cuando voy, bueno voy una botella grande de agua y una manzana. Ya está. En, bueno, eso, eso antes de empezar. Bueno, el agua lo tengo todo el rato. Pero a mí, estas dos cosas, que bueno, esas dos cosas pequeñas, pequeñas, pero. Mmm, pero bueno, marca una diferencia. Eso es el antes. Uh-huh. Y eso. No sé qué más. Bueno, de, bueno, de, otra es cómo empezar, ¿eh? Como empiezas es muy importante también. Bueno, siempre digo, bueno, conectar antes de comunicar.
2: Conectar antes de comunicar.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué suele pasar? Bueno, vamos a sitios y di- vamos directamente a bomba a comunicarnos. Eh, ch, no te conozco. ¿Quién eres tú? A ver, conectamos un poco, porque una vez con nos conectamos es muchísimo más fácil, más fácil a comunicar el mensaje que queremos transmitir. Eso es la clave.
2: Con esto que quiero volver un poco atrás, porque tú has empezado con, con un tema que a mí me interese mucho, eh, que es el tema de la diferencia entre los introvertidos y los extrovertidos. ¿no? Y, y, y yo creo que también eh, cuando hablamos de, de conectar, aquí también hay diferencias, yo creo. ¿Puedes explicar un poco de cómo puedo conectar eh, con un intervetido y cómo es conectar con un extravetido. <risa>
3: Hombre, eh, bueno, si tienes un grupo, tienes que hacer actividades, actividades y tal, pero siempre digo, bueno, en este caso, presentaciones y tal, hay que crear, bueno... Hay, hay que cómo se dice spend, cómo se dice spend, hay que bueno, invertir, bueno, a pasar bueno, unos minutos con el, bueno, los, bueno, lo que tienes y tal, pero intentar a conectar. Claro, el conectar no no solo es el ¿cómo se llama? en la sesión, antes de la sesión, sesión también conocer a una persona, bueno, estas cosas que pues, todo añaden, bueno, añaden valor y facilitan el proceso. Y identificar un poco quiénes son los más, uh, ¿cómo se dice? Troublemakers un poquito y tal, bueno, controlar todo esto. Entonces, cuando estás uh, en la sesión, la manera como empiezas es, por ejemplo, bueno, normalmente como empiezo es, bueno, todo lo que voy a hacer es... Luego para vosotros voy a dar todo, pero estoy aquí para vosotros. Tenéis que aprovecharlo y, y, y siempre pi, me pido ayuda. En el, cuando pide ayuda, yo, ay, bueno entonces esa es una, una cosa que bueno que ayuda muchísimo. Y también enganchar la gente, enganchar la gente, enganchar, enganchar. A veces conectar, no, a, a mí me, a veces me ha pasado que nos conectamos al principio, pero la, después desconectamos. Quiere decir, hay que seguir conectando con la, con la, con la gente. Bueno, hay, hay unos trucos que, bueno, el consejo es bueno, que puedes hacerlo y para conectar. Pero siempre que le digo, mira, todo lo que voy a hacer es para vosotros. Y mi objetivo de hoy es que vosotros salís de aquí antes que con, 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 cuando hayáis entrado. Y yo, ¡valá! ¿No? De verdad le importa qué va a decir y, bueno, qué va a hacer. Bueno, es una, hay más cosas, pero es una de las cosas que para ayudan muchísimo conectar. Bueno, hay tres tipos de conexión también. Bueno, eh, corto eh, corto plazo, medio plazo y largo plazo.
2: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo es una conexión a corto plazo?
3: Bueno, corto plazo puede ser físico, bueno, hola, ¿qué tal? Es, es, bueno, en, que dura menos. ¿No? Es hola, ¿qué tal? En donde, imagínate que... Yo estoy aquí, tú estás, pues yo que sé, al fin, en otro, otro punto de la habitación. Yo digo, saludamos, hola, ¿qué tal? Y tú me saludas, ahí es una conexión. Eso, Cuando más me acerco de ti, la conexión sube. La conexión funciona como un router. Como un router. Cuando más cerca del router, más conexión. Cuando más te acercas de las personas conexión sube eso es el corto plazo del físico bueno físico del yo que sé de decir oh, bueno saludar y todo eso es el corto plazo y largo plazo medio me, me, para el largo plazo es qué, qué, eh, en qué os voy a ayudar en qué, cómo puedo, puedo mejoraros cómo voy qué voy a hacer que para que vosotros dis, bueno disfrutar no disfrutáis no como general, mejoráis y triunfáis eso cuando alguien me dice Wow, James, lo que quiero, te voy a, in- a darte caña, de verdad, pero vas a triunfar. A-, a lo mejor no me gusta, corto plazo, pero largo plazo, oh, wow, mucha- muchísimas gracias Kiki o, o Llorón para machacarme. Ese es de largo plazo para mí. Esas conexiones que son brutales. Bueno, tengo la- unas sesiones y tal que hago, unos talleres de eso, que son wow.
2: ¿Y de, ¿Y de
3: medio plazo? Bueno, será? medio plazo es una combinación combina, combinación, comuni, ¿cómo es? combinación de las dos. ¿Vale? Por ejemplo, cuando bueno el es de ¿cómo es? del cuerpo verbal, entonces si quiero influirte más, me acerco más de ti, me siento contigo un poquito. Bueno, entonces hablamos del mismo idioma y todo eso. Entonces eso vale... uy Claro, necesitamos... Bueno, el corto plazo se puede... Bueno, dura menos. El medio plazo dice, conozco ahora a James, pero a ver, necesito más tiempo para que me influye largo plazo. Quiero conocerlo más.
0: Oye, James, una cosa que me parece muy interesante de todo lo que estás contando... Es que creo que la la técnica, la estrategia que tú eh, nos estás compartiendo, que empieza por prepararse, luego un poco de ejercicio, encontrar la postura, eh, tu botella, tener tu manzana, todo eso preparado para adelante, pero luego también a la hora de comenzar, como decías, identificar a la audiencia y generar ese enganche, lo podemos utilizar no solo con talleres en los que tengamos que exponer algo o hacer una presentación, sino también a lo mejor en conversaciones uno a uno, ¿verdad?
3: en todos los días yo todo y siempre lo uso ¿Para qué qué dice al principio al principio dice mi objetivo es de esta sesión que la gente los oyentes que están escuchando que eh, cuando terminan que es súper importante terminar porque vamos a compartir cosas hoy al final ¿vale? eh, terminan sintiendo mejor que cuando empezaron siempre siempre en reuniones en todo pero ir con, si, con la intención de hacer eso. súper importante.
2: Esto implica que, que hay que prepararse, ¿no? Hay que pensar antes de mira, hoy, hoy voy, a, voy a encontrar a James. A ver, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero conectar con James? ¿no? ¿Tú haces así?
3: Exactamente. Exactamente, hay que pensarlo. Y como en inglés, en castellano no he encontrado la palabra, be intentional.
0: Sí, buscar la intención, que sea de una manera intencionada.
3: Exactamente. Voy a, con la intención de, porque a veces me pasa, bueno, cuando estoy, viajo mucho, con, con algunas personas me cuesta conectar. Hay varias maneras de conexión, bueno, con el cuerpo, con las palabras, con todo, pero hay que encontrar la manera. Y Yo nunca empiezo una cosa sin conectar. A veces, me, uno me acuerdo una vez, me wow me, me costó, tardemos, tardamos 20 minutos de conectar.
0: Al final, llegar a ese momento de estar enganchado, en vez de llegar y soltar el discurso, que es lo que pasa muchas veces, sí. que llegamos y le sueltas a alguien lo que le querías soltar, o llegas y, a una presentación y sueltas lo que tenías que soltar, es mucho mejor llegar hasta conseguir ese momento en el que con la audiencia, sea una persona o sean varias, estés en, ese, en esa conexión que lo sientas, ¿verdad, James?
3: Brutal, brutal, estoy totalmente porque cuando eh, tú sientes bueno, lo ves que estás conectado la gente abre la mente están dispuestos a escucharte Toma, empiezan a tomar notas empiezan a dar, wow, más, más, más más, más, porque si no conectas entonces empiezan a mirar los móviles, empiezan a es que ¿por qué tengo que escucharte?
2: Y, y imagínate que, que notes en, en, en una reunión o en, o en un curso o en un, un encuentro con alguien que, que, que no es conectado y ya has empezado, eh, si, si, te has equivocado, ¿no? Tú pensabas que ya estabas conectado y ves de repente que la gente empieza a mirar los móviles. Uh-huh. ¿Qué haces entonces? Vuelves a conectar. Entonces, bueno, es eh, como si
3: romper la, ¿cómo si el, 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 Break the pattern, ¿cómo se dice? Eh, romper la, ¿cómo se si, no bueno, no sé cómo se engañan, pero romper lo que están haciendo es romperlo un poco. vale le qué hago. Lo ve y dije, chicos, vale, en reunión. En un, en un minuto, pero ni más ni menos, tienes que escribir eh, dos cosas que te han parecido muy interesantes hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa con los móviles?
0: Que los dejan y se ponen
3: a hacer cosas, a contestar esas plantas, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué digo? has terminado así por, con, la, con la persona al lado, comparte y tienes que acordarse con una cosa, que lo más importante tenéis que compartir conmigo. Y yo, uy, voy bueno, a decir estás rendiendo cuentas, estás, entonces ya está. Hay que romperle el, esto.
0: Me gusta mucho lo que estás comentando, James, porque al final la comunicación se basa eh, no solo en el contenido, sino en el contexto de lo que tú quieres hacer con, con la otra persona. Totalmente
3: cosa. de acuerdo. El contenido es eh, 7%. En, para mí, máximo 10%. Lo importante es cómo lo, lo dices. A ver, os voy a explicar una cosa que para mí me, bueno, me, cambió, bueno, me cambió la vida y me ayudó mucho. Una historia. Eh, en, en Luton, eh, bueno, estaba dando clases allí, bueno, empecé muy joven y tal, y mi objetivo era que dar toda la, bueno, todo lo que sabía yo, mi objetivo es que ellos tienen que saberlo y ya está. eran un grupo grande y tal, y creamos un muy, 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 muy buen rollo. Muy buen rollo, de verdad es lo pasamos bomba, ver a ver, y muy contentos yo y ellos. Pues yo todo lo que sabía yo, ellos lo tenían. Bueno, al final del, del año tenían que hacer un examen. ¿eh? Entonces, claro, entonces, bueno, hacen el examen, y yo, ellos muy contentos, va, ¿vale? muy bien. Y vuelven los, bueno, eh, corrigen los exámenes, porque en Inglaterra, en las universidades, no corregimos nosotros. Colaboramos con otras universidades y ellos corrigen nuestros exámenes y nosotros corrige, corregimos los exámenes de ellos. Eh, eh, viene mi jefe y dice, James, tenemos que hablar. Yo, uy, que con, con jefe teníamos un buen rollo, muy amigo. yo, ups, ¿qué he hecho? Bueno, James, mira, eh, ha pasado algo y es, no sé tienes que explicarme porque estoy, bueno, me ha, me ha sorprendido por muchísimo. Yo, A ver, cuéntame, dice, mira, el, han, bueno, hemos recibido los resultados y es, ha pasado algo que nosotros no, no, yo no entiendo porque tú tenías muy buen rollo con ellos y hemos tenido un feedback fantástico y tal. Y claro, resultados son 85% de los alumnos han suspendido yo, no puede ser, no puede ser, porque es que no puede ser. Y yo, no, todo lo que sabía yo, ellos lo tenían. Claro, entonces, bueno, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, han suspendido. Yo pensé, mira, me van a echar, pero bueno, no me echaron al final. Bueno, me fui. Entonces, el problema, ¿dónde estaba el problema aquí? La diferencia entre comunicar e informar. Para mí es la clave. Me di cuenta un poco tarde que eh, lo iba mal aquí, ¿vale? Y nos confundimos siempre, siempre, siempre la diferencia entre informar y comunicar. Si queréis, bueno, los oyentes, si queréis apuntarlo, les va a servir, pero de verdad os va a ayudar, pero muchísimo. Informar. ¿Qué es informar? Informar es te doy la información, lo tienes, te dadlo. Y comunicar... Hacerse que esta información llega en la cabeza de los demás. ¿Eh? ¿En, en, ¿qué, yo qué había hecho en mi curso en Luton, informado. Informar, informar. Eh, todo lo que sabía
2: yo, ellos, ellos lo tenían.
3: Pero no, no había, no lo había comunicado bien.
2: Y entonces, cuando yo tengo un contenido que quiero pasar a, un, a otra persona, eh, ¿cómo puedo pasar eh, de informar a comunicar?
3: Muy bien. Bueno, depende, ¿cómo quieres hacerlo?
2: Imagínate que tengo, en, en mi caso, ¿eh? <risa> yo soy yo única a, a ayudar a gente a ser más productivos. Tengo un, una información sobre, mira, tengo una manera de organizarte. Te lo puedo explicar, que mira, esta es la manera que, que yo supongo que es. Eh, informar. ¿Qué por hacer para, para, para convertir esta este información en, en, en realmente una cosa que se quede en la cabeza de la gente?
3: Uh-huh. Mira, te voy a dar otra, otra historia. ¿vale? Estuve trabajando con un directivo de una empresa muy grande, bueno, internacional aquí en Barcelona, y él siempre, cuando enviaba unos email, emails importantes, siempre, siempre emails, emails importantes, eh, después de 20, 30 minutos, él iba, a llam, llamaría, llama bueno, llamaría el, la persona. Llama a la persona. ¿Vale? Dice. Eh, por ejemplo, Quique, ha recibido mi email? Sí. ¿Lo ha recibido o no? Sí. Vale, muy bien. ¿Lo has leído? Sí. ¿No? ¿Lo has leído? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿lo entiendes? Bueno, sí, creo que sí. Vale, el, el, este directivo dice: Lo miramos punto a punto los dos los, juntos, ¿vale? Pim pam pum. Entonces, ¿ahora lo entiendes? Sí, ¿está claro? Sí. Vale, entonces, eh, al final, bueno, se va, él hace trabajo y tal, y yo le hice la pregunta, pero a ver, si lo haces eso con toda la gente o los emails, tú, a ver, no tendrás tiempo. James me dice, estos cinco minutos que he dedicado yo me ahorran millones de dinero, muchas horas, muchas confusiones, muchos debates y muchos malentendidos en largo plazo. ¿Vale? Entonces le llama, hace hace preguntas. En tu caso, bueno, él hace preguntas y dice, bueno, ahora no me puedes decir que no el he entendido, porque te he explicado por teléfono. En tu caso, por ejemplo, es lo mismo. Tú tienes esto y lo, hace, con las preguntas. Bueno, a ver, ¿qué has entendido? Porque en general, el, no sé si es por la cultura o no, cuando explico algunas cosas, yo lo sé que es muy difícil entenderlo por la, primer, la primera vez. Y tú dices, ¿lo, lo has entendido? ¿Qué, ¿Qué dicen todo el mundo? Sí, 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 lo he entendido. Y claro, y, y yo lo sé, va, entonces, vale. Pues, eh, por ejemplo, eh, Jerome, explícame qué has entendido. Explícame el punto, último punto. Y, ah, bueno, es que no lo he entendido de todo. Bueno, entonces, entras en esta cultura, si lo haces durante tus sesiones varias veces, o todo lo hacemos en reuniones, prestan más atención, porque tú, ellos saben que tú vas a pedir que, bueno, que han entendido. Esta manera para mí es brutal. ¿Cómo se dice? En presenciales.
2: Al al final la clave está, si si te entiendo bien, es es que no solo pasas información, pero después las pides que utilicen esta información o o para explicártelo o o en otros formas. Muy bien.
3: O hacer preguntas. Lo que he explicado ahora, ¿cómo te puede ayudar en tu vida laboral o mm, profesional o personal? vale Entonces, das unos segundos y tal. Por ejemplo, Quique, ¿cómo puedes, eh, o oh, lo ves que puedes estas preguntas? Siempre hay que eh, comprobarlo, síntesis.
2: Esa técnica también puede ser muy útil en, en, en casos de, de delegar tareas, por ejemplo. ¿no? Eh, tal como he explicado el ejemplo del, del ejecutivo, pues en, en, en la, la vida habitual de, de todos los oyentes casi, pues a veces tienes que pedir que una persona haga algo y, y muchas veces lo hacemos mediante una frase en un email mail ¿no? y, y tal vez explicando este, aplicando este, esta técnica, pues ayudes a, a la otra persona a hacerlo mejor. Y es verdad que requiere un poco de inversión, pero esta es una inversión que recuperas después porque no tienes que, que rehacer lo que está mal hecho.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. es tiempo y dinero y todo. No, no.
0: James, una de las cosas muy interesantes que nos estás comentando es que al final hay, hay un comienzo que nos tenemos que preparar antes de cualquier reunión, conversación o presentación, que hay una parte de contenido en la que nos has enseñado cómo comunicar y pequeños trucos que podemos aplicar para la comunicación Yo creo que uno de los problemas que tenemos más a menudo es que una vez que pensamos que ya hemos soltado nuestro discurso, ya se ha terminado lo que teníamos que hacer. No. Tú como experto en comunicación, ¿cómo cerrarías... De una manera correcta, brillante, la, la comunicación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para cerrar perfectamente después de haber comunicado nuestro contenido?
3: Bueno, lo que hemos hablado, haciendo preguntas, ¿eh? Pero vamos mal que cómo hacer preguntas-respuestas, cómo cerrarlo, hay una sesión que hago, cómo cerrarlo, una presentación, una cosa. Entonces, imagínate, eh, acabamos, ¿vale? Y en general, gente, ¿qué dicen? ¿Tenéis algunas preguntas? ¿Verdad o no? ¿Y la respuesta cuál es? Que nadie
0: levanta la mano y nadie pregunta nada.
3: No, no, exactamente. Exactamente. Bueno, no, porque claro, por, por varias razones. ¿eh? A lo mejor tienen preguntas, pero si tú lo dices, y lo uso mucho, ¿eh? mira, es súper importante que lo que voy a decir, que si lo pones en práctica funciona 100%, ¿eh? De verdad. Es, funciona, es, bueno, a mí me funciona y lo, la gente que lo ha explicado y tal dice, wow, es muy poderosa. Cuando terminas, obviamente, obviamente tú haces un poco de lo que hemos hablado en tres puntos, porque al final no recordamos, vamos a recordar tres puntos, ¿no? Entonces, lo importante es de, para comprobar qué preguntas, eso es como lo hace, lo hago yo, qué preguntas tenéis sobre lo que hemos hablado en los últimos 20 minutos. Y paras siete segundos. Entonces es un poco incómodo, no es un poco incómodo estoy esperando y empieza una. en general empieza una. vale. Pues lo que dijiste aquí no me no acabo de entender de todo, vale. Entonces el siguiente, entonces gente empiezan a, a decir, por ejemplo, depende si quieres que te hacen preguntas o no, si quieres que no te hacen preguntas. ¿Tenés algunas preguntas? Pues dicen que no. ¿Y qué pregunta? Y, pero. Es súper importante hacer esto durante todas las sesiones. Cuando terminas una cosa importante, ¿qué preguntas tenéis sobre esto? Es, es importante específico, porque hace años eh, lo hice, ¿tenéis algunas preguntas? Y dice sí, James, eh, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Y yo, Jolín. <risa> a ver, y bueno, lo, lo contesté y otro dice, bueno, James, eh, pues tú, ¿qué, ¿qué equipo de fútbol te gusta? Y yo, Jolín, pero no tiene nada que ver de lo que hemos hablado. Claro, pero ¿qué preguntas tenéis sobre este? Pero muy específico. Y luego, bueno, entonces empiezan las preguntas y tal. Y, y siempre lo termino, depende que, bueno, si son un grupo pequeño o grande, una palabra tienes que decirme, eh, no hay opción, todos, bueno, depende si uno, un grupo pequeño o grande, ¿qué lleváis con vosotros? Una cosa. Una palabra y pam, 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 empiezan. Eso quiere decir un resumen de toda la, la sesión. Es muy, muy potente. Porque a lo mejor la, una, digo una palabra, pero lo que dices tú, hola, es verdad, wow es muy potente. Aprendemos de uno a otro. Y salen con una energía wow
0: es muy interesante lo que comentabas, eh, James, porque eh, yo creo que nos has dado dos claves. Una, que es el silencio, es decir, hacer una pregunta abierta y aplicar el silencio. Y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo podemos utilizar esa herramienta tan potente que es el silencio? ¡Guau! Wow.
3: ¡Guau! Wow. El silencio, para bueno, es lo más, lo más, pero si lo usas, bien. Porque si lo usas mal, entonces se aburren y tal. súper importante usar el silencio cuando... Eh, un statement, ¿no? Dices una cosa que es muy poderosa y eso y hacer un silencio. ¿No? Por ejemplo, la diferencia entre informar, o eh, información y comunicación, es brutal, es súper importante y nos puede ayudarnos. a a ser más productivos y comunicarnos muchísimo mejor y de verdad marcas una diferencia Ahora la gente está en, uy, vale, ¿cómo podemos marcar una diferencia y tal? Una pausa. Un silencio, ¿no? Y silencio. Y otra, cuando haces una pregunta. Lo que veo muchas veces, hacemos una pregunta y dicen, ah, vale, ¿qué opinas? No, no. Déjalo. Déjame uno o dos segundos a. ¿Cómo se llama la palabra? Bueno, asum- bueno asimilarlo entenderlo. Eso, pero ojo, porque a veces lo mal lo usamos mal. Aquí, con la intención y tal. Vale. Aquí necesitan una, un silencio. O lo que has dicho, Kike, a mí me, me marcó para siempre. ¡Pum! Silencio es, bueno, es una de herramientas que hay que entrenarlo, pero es súper potente.
0: ¿Qué otras herramientas potentes que tú hayas probado que la gente al utilizarla, al descubrirlas y ponerlas en práctica les haya marcado y mejorado su capacidad de comunicación? ¿Qué otras herramientas podrías compartir con nosotros, James?
3: Hombre, eh, yo, a ver, eh, otra cosa es que a mí no me gusta tener muchas, como se llama, slides o presentaciones y todo eso. A mí personalmente no no, no me gusta. Eh, Siempre cuando empiezo, eh, bueno, es importante lo que quieres, bueno, depende de lo que quieres de, de, la, de la sesión. Eh, para mí es súper importante, lo digo, mira chicos, yo estoy, bueno, ob- obviamente empiezas bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Mira, lo que voy a compartir con vosotros es algo muy, muy, muy útil y muy potente. Y lo que quiero de verdad, que tomáis notas. Y paras. ¿Y qué, qué hacen ahora? Están buscando bolis, libretas y todo esto. ¿Eh? Tú, para. De, ah, uy, vale. Entonces, que porque tenemos que, ¿cómo se dice? Dirigir la audiencia. Decir lo que quiero. Porque si, oh, eso es por importante ¿en dónde empiezas? Entonces, cuando digo algo que yo creo que tienen que escribirlo, entonces, si fuera tú, lo escribiría. Y, que, y todos están preparados. Ahora, antes de decir lo que vas a decir. Entonces te están prestando atención, te están escuchando, te están entonces, wow, pues cuéntame. Ahora estoy preparado. Para mí este es es la clave, dirigirlo un poco, ¿vale? cuando bueno actú, para que actúan, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces ahora bueno yo que sé, estas bueno estas cosas para mí bueno siempre que están más están involucrados contigo, te están escuchando, prestando más atención es una de las bueno herramientas que también lo uso mucho no slides no soy muy fan de slides y si uso uso fotos o muy 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 poco ah otra cosa yo no doy eh, cómo se dice handouts cómo se dice cómo se dice Jerome handouts bueno del de, final de bueno para lo que vamos a hablar contenido y tal
0: manuales no como manuales
3: eso no me gusta dar manuales, personalmente.
0: ¿Y,
2: y, y ¿qué, qué das a la gente que viene? ¿Qué das? So, sus notas y ya está, ¿no?
3: Sí, 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 sí. 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 Eh, yo insisto, siempre tienes que tener una... Bueno, no tienes que, para mí, no tienes que ir a ningún sitio sin una, sin una libreta. Sí. Ningún sí. sitio, porque si no... ¡buah!
0: Hay una cosa que me gustaría que pudieras compartir, cuál es tu eh, herramienta, tu secreto que utilizas, porque... Normalmente en tu vida, estoy convencido, James, que cada semana, en cada taller, pues conocerás a personas que es la primera vez que les ves. Y tú ya sabes esa frase española que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y para generar una primera impresión nos hace falta menos casi de un segundo. En cuanto te vemos aparecer James por la puerta y es la primera vez que te vemos, ya casi... Nos hacemos una impresión de ti. ¿Cómo podemos, igual que decías antes que podemos llevar de una manera intencionada el contenido hacia la audiencia, ¿cómo podemos generar una primera impresión positiva con las personas con las que nos cruzamos?
3: Bueno, ¿en general o en en, en todo? Bueno, ¿en general o en unos
0: talleres o...? ¿Qué quieres? Pues si nos puedes poner ambos ejemplos y así aprendemos mejor que mejor. <risa> vale,
3: bueno, en, en
0: talleres, a ver, el, en talleres y tal, eh, lo
3: más importante es, eh, ¿cómo se dice? Consumir, eh, credibilidad, ganar la credibilidad, ¿no? Entonces, eh, la credibilidad nos mueve. Bueno, entonces, si te veo muy credible, ¿te presto más atención o no? ¿No? Entonces, es, bueno, súper importante. Una una historia muy rápida, que eso fue fue para mí cuando me sentí en una una conferencia, que yo en este momento yo quise eh, ir de, de este sitio y no quería hacer la conferencia. Me pasó algo que yo dije, wow, qué mala leche esta persona. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Bueno, eran uh, un grupo de directivos aquí en Barcelona, eran uh, 35 directivos que, claro, el, el, como el mal, más joven tenía um, 50 y yo entonces tenía 34. Esa la diferencia, ¿no? Entonces, claro, ellos, como a mí, bueno, estuve muy nervioso en no, lo siguiente. Bueno, 10 an- minutos antes de empezar, y viene un chico que se llama Giuseppe, bueno, me, bueno, que tenía 65 años o algo así, y me dice, tú eres James, ¿no? Y yo, sí, Giri, sí, soy Giri, no soy de aquí. Me <risa> dice, ¿cuántos años tienes y yo? Este, eso en general a mí me mata, ¿vale? Me mata. Y yo, bueno, 34, eso fue hace dos años, y me dice, James, un chaval, como tú, que yo puede fácilmente, puede ser tu padre, Kiri, ¿qué me vas a contar o decir que yo no sepa? Y yo, bueno, estaba nervioso y sudando un poco, pero después de este minuto estaba sudando, bueno, todo el cuerpo, <risa> de verdad. En este momento yo pensé, tengo que decir algo, tengo que decir algo, James, venga, tengo que decir algo, pero entonces fue, bueno, improvisado y tal, mira, Giuseppe. De verdad que... Ah, una, paramos aquí y volvemos. Una técnica de, bueno, de de controlar estos nervios y tal, cuando te hacen preguntas difíciles y tal, siempre, siempre, siempre lo implemento yo a mí me ayuda muchísimo, ¿vale? En talleres y todo, en inglés en castellano. Cuando me hacen una pregunta yo o una, me dicen algo, yo repito lo que me han dicho y así gano uno o dos segundos para, penar, para pensar la respuesta. Y así evitamos de hacer una uh, uh, pausa, porque cuando hacemos pausa empezamos. A decir, em, 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 em. ¿No? Entonces, volvemos a la historia. Yo digo, mira, Joseph, tú tienes toda la razón, tú fácilmente puedes ser mi padre, soy Giri y no soy de aquí, soy muy joven. Y que también tienes toda la razón, que de verdad no te voy a decir nada, pero nada que tú no sabes. La verdad, ¿eh? es importante que lo entiendes esto. Pero sí, lo que voy a hacer, te voy a decir cosas que tú lo sabes, pero no estás consciente que lo sabes. Y me dice, ¿eh? Sí, sí. sí. Y le dije, ¿eh? no, si me haces un favor, tú, eh, bueno, siéntate con la libreta, tomas notas y después hablamos. Y, ah, sí, sí. Bueno, él se va, yo voy al, al servicio, en donde, ¿cómo se sea, secadora de manos, ¿no? Yo aquí con, el, bueno, quería secarme todo, ¿no? Con la, bueno, con la, ¿cómo se es que? camisa allí para secarme, porque estaba sudando, pero bueno, vamos, como cerdo. Y ¿no? entra un chico y dice, ¿qué haces? Ay, no, nada, nada. <risa> nada. Pues entonces, ese, pues, 10 eh, minutos antes de empezar, estuve al punto de decir adiós, no voy. Bueno, empezamos la sesión, eran uh, una hora, sí, sí, un poco más de una hora. Entonces empecé súper nervioso, no, lo siguiente, primeros 15 minutos y después, bien. Bueno, terminamos y todo el mundo aplaudiendo, wow, muy bien, muy bien. Y, y, y viene eh, Giuseppe a hablarme yo me decía, oh, my, oh Dios mío, no, 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 por favor, no. Me dice, estoy muy decep- decepcionado y yo, jolín, <ríe> muy bien, y dice, pero lo has cumplido todo, me dice. No me has enseñado nada. De verdad, lo sabía todo. Pero eso es verdad que no estaba consciente de lo que me has dicho. Dije, imagínate. Y después me recomendó a tres empresas. ves Entonces, una, bueno, una de esas cosas que, bueno, una tec- te, bueno técnicas que a mí pero marcaron diferencia Estas situaciones para mí, lo, para mí, eso fue lo peor que me pasó, pero el me- lo mejor. En el, el, bueno, ahora lo pienso, es lo mejor que me había pasado.
2: Yo creo que, que cuando volvemos a hablar de, de la confianza, sí. ¿no? una, una pregunta como esta te puede te eh, hacer perder todo el auto de confianza que podrías tener, que ya, seguramente ya tienes, tenías poco antes de empezar la, <risa> el evento. ¿no? Eh, por tanto, te puede eliminarlo todo, pero también eh, si lo superas, ¿no? al final ganas, ganas mucho el autoconfianza. confianza. ¿no?
3: Brutal. Brutal. eso Bueno, él, él le pregunté ¿por qué lo hiciste? Me dijo, para ver si vales. Yo, qué cabrón. <risa> <risa> bueno, volvemos a credibilidad. ¿Cómo ganar credibilidad? Es súper importante. Credibilidad podemos ganar antes, durante y después. Pero voy a hablar un po- voy a compartir dos cosas durante bueno, o cuando empezamos, si os parece bien, ¿sí? Venga, va. Si, si, que, si, bueno, si pensáis un poquito eh, en un, un, unos talleres, bueno, bueno, los oyentes y todo, que cuando empieza un taller, ¿cómo empezamos en general? Queréis que lo pensáis un poquito. En general, una, un trainer o como se llama, un formador y tal, mayoría, no todos, empiezan. Bueno, mi nombre es tal, eh, bueno he hecho tal, he estudiado tal, tal, tal. Entonces pensamos que a esta manera ganamos la credibilidad y es lo peor que podemos hacer. A mí, ¿qué me importa? Como oyente, como tal. Que me, a mí no me importa, no es que has estudiado y tal, bueno, en Harvard University o yo qué sé, me da igual, pero a lo, me, a lo mejor eres un, eres un imbécil, ¿me entiendes o sea, no. no? A lo mejor, o sea, no, a mí me da igual eso. ¿Y cómo ganar la credibilidad? Esta, la, bueno, mucha gente dicen que, bueno, así es ma, mejor manera de, de ganar credibilidad, pero bueno, para mí no funciona. Manera de, de ganarlo para mí es la pregunta que en inglés es: ¿What's in it for them? ¿Qué hay? ¿Qué valor vas a aportar a los oyentes? ¿Qué vas a aportar? Eso es lo más importante. Entonces, si empiezas así, por ejemplo, yo qué sé, te conocen, tu nombre lo saben, lo tienes puesto en el diapositivo. ¿Por qué me dices otra vez? ¿No? Lo importante de ganar credibilidad es enganchar la gente y qué van a ganar o qué van a aprender de ti este momento y por qué de ti y durante de la sesión puedes saltar de, con experiencia puede bueno voy a hablar un poquito de tu experiencia y tal a mí da igual si tienes 30 años de experiencia pero a lo mejor no sabes comunicarte o a lo mejor no te apasiona tanto eso la manera de, que, de ganar credibilidad de, bueno, en entorno en en bueno profesional y todo eso eso para mí bueno es súper
2: importante poner foco en directamente en, en, en los demás no en ti. los demás
3: ya yeah, por ejemplo tú Quique, bueno, bueno este, tienes tus cursos y tal no eh, todo lo que haces es por los demás pero que tú lo sabes tú sabes ¿no? a ver no no lo hago por vosotros y siempre eso cuando bueno influimos la gente cuando nos conect- bueno conectar es importante porque si no conectas no puedes influir la gente eh, entonces eso, la conexión es súper importante. Hay, hay, hay gente que, bueno, nos conectamos en la aportación. No porque eres guapo o porque, te, yo qué sé, eres majo. No, no. Me da igual tú ¿qué me, qué me vas a aportar.
0: Una de las cosas que para mí es clave, yo creo que para los oyentes, eh, James, y con toda tu experiencia me gustaría que lo compartieras con nosotros, es al final. Las personas que comunican bien, ¿nacen o se hacen? <risa>
3: muy bien muy bien a ver nacen o eh, se hacen? no la pregunta mira eh, antes de contestar esta voy a contar una cosa más yo eh, mi, mi trabajo lo, mi objetivo es en mi, en mi vida es bueno lo tengo lo tengo muy claro lo que lo quiero lo que quiero bueno dónde quiero llegar y dónde eh, bueno qué quiero hacer pero bueno durante de mi mi experiencia de mi trabajo y tal lo que he visto es bueno mi objetivo es ayudar a la gente ¿Vale? Encontrar y potenciar su talento. Fíjate, ¿eh? ¿Qué he visto? ¿Y por qué eso? He visto que, bueno, trabajando con mucha gente y tal, hay tres, tres tipos de personas o tres grupos de personas. Hay un grupo, cuando hablamos de potencial y talento y todo eso, hay un grupo, el primer grupo de, los, de las personas que no saben que tienen talento. No saben. Dicen, pues no sé. Entonces, bueno, trabajo mucho con ellos. Y hay otro grupo, segundo grupo de, de personas que saben que tienen algo, que talento o potencial y tal, pero no saben cómo potenciarlo, cómo maximizarlo, maximarlo, ¿no? Entonces, sé que tengo talento, pero no sé cómo. Y hay el tercer grupo, que es en menoría, bueno, muy poca, saben que tienen talento y su potencial y lo trabajan y viven una vida fantástica y van con apasionados y todo eso ¿no? entonces aquí eh, depende por dónde empiezas una, un buen comunicador puede, puede decir, se nacen o se hacen, a ver, hay, una, hay un hay un porcentaje muy 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 pequeño que dicen, yo que sé un, un por ciento y tal que, que tienen nacen con algo ¿vale? nacen con algo, y te, se comunican mejor y tal, eso es verdad, pero seguro que, los bueno, los oyentes os voy a hacer un, una pregunta ¿Conocéis a alguien que vosotros queréis que son wow? Tienen muchísimo talento, pero a la vez son muy vagos. Todos.
0: Yo conozco, por ejemplo, que cortamos a mucha gente, ¿verdad? <risa>
3: ¿Tienes el de, no ¿Wow? el de talento es algo pero hay mucha gente, que, bueno, conozco mucha gente que dice, wow, tienes muy talento, pero son vagos de, bueno, no, no, no hacen nada porque dicen, bueno, yo tengo el talento y no, no, hay que trabajarlo nacen o se, se hacen yo, uh, yo creo que, que todo podemos aprender a comunicarnos fantástico, a ver, hay, hay, lo que he dicho hay comunicadores introvertidos y, comun- y um, extrovertidos no, no, hay, hay, por ejemplo, hay uno, Simon Sinek, seguro que lo conocéis mayoría, es es una persona, un comunicador, a mí me encanta, me encanta cómo se comunica, pero es muy introvertido, muy introvertido. Tiene ser, ¿cómo se llama? Tony Robbins, que es el contrario, el contrario, claro. Entonces, tú tienes, tú tienes que encontrar tu estilo de comunicar y no todo el mundo va a gustar lo que vas a decir o como lo cónicas. Seguro que no. Seguro que no. Yo creo que se puede trabajar, pero con la intención. De invertir tiempo y trabajarlo y, y exponerte. Exponerte. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, creo que... Todos tenemos ese potencial, pero ¿de después es ¿qué hago? Yo creo que se puede aprender.
0: Y por mi parte, la última antes de que pasemos eh, a la siguiente siguiente sección. Me gustaría, porque lo hemos comentado un poco antes, la importancia que decíamos que tenía el contenido que es menor respecto a otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, el lenguaje corporal, la comunicación corporal. ¿Cómo podemos, James, dar a lo mejor esos pequeños primeros pasos, los oyentes que nos están escuchando, para entender y que pongan en práctica el poder de comunicación que tiene su cuerpo?
3: Pues, eh... Para mí, bueno, a ver, lo que he dicho, contenido es importante, ¿eh? Hay que tener con, ten, contenido, porque hay que tener, el contenido por su solo no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, hay otra parte el, que tenemos que más, para mí, es el cuerpo verbal y el tono. ¿no? Porque si usamos el mismo tono y tal, no, uf, perdemos la gente. Y saber cómo... Eh, eh, subo el volumen, bajo el volumen a lo mejor grito, a lo mejor voy eh, bueno, ¿cómo se llama? Uh, voy, bueno hago silencio y tal, eso sí pone importante pero el, para mí la clave es de más, bueno, me, a mí me gusta muchísimo eh, el cuerpo verbal por ejemplo, hay, hacer ejercicios, por ejemplo, siempre digo las manos, ¿qué haces con las manos? yo te puedo decir imagínate, si los oyentes y tal, si puedes hacer este ejercicio, le dices a alguien enfrente, el mismo tono, por ejemplo, con manos abajo bueno, te, lo tienes abajo y tal. Dices, eh, hola, buenos días. Mi, mi nombre es James. Boom. Y si subes las manos enfrente, moviendo un poco, dices, hola, buenos días. Mi nombre es James. Entonces, si mueves, es la, el mismo mensaje, pero tiene un porcentaje más llega. No, eh, A ver, ¿qué, ¿qué hago con las manos? A ver, hay tiempo que bueno, lo bajas, pero no siempre bajando allí. Y otro... Consejo que le doy cuando hablo, bueno, siempre cuando hablo siempre, siempre tengo un rotulador en mi mano, un boli y tal. ¿Por qué? Porque eso me previene, bueno, no me, no me permite a cruzar los dedos, como las manos, porque si, si tienes un boli, aquí, bueno, aquí que Jerome si tenéis, lo pones aquí, imagínate que lo tienes en tu mano, no puedes cruzar las los manos, porque así no, no es importante. Y tampoco es un poco incómodo cruzar los brazos. No, son, bueno, t- son cositas pequeñas que nos pueden ayudar tra- nos ayudan a transmitir. Y cómo trabajar, bueno, lo hice este ejercicio la semana pasada dando clases en la en la escuela de negocio, EADA que eh, soy profesor allí también entonces hice un, con un grupo de, de, bueno, de personas que dije, bueno James, es que me cuesta muchísimo man, eh, mantener las manos aquí, perfecto, ven aquí yo salí, fui al baño y cogí eh, dos vasos bueno dos, y agua, lleno de agua entonces mira, tienes cinco minutos a hacer tu presentación con manos con los, tus vasos así, pero no quiero un, un bueno, un agua en el suelo hablando así con vasos, así, no, imagínate, entonces, eh, así, él me envió un mensaje otro día, diciéndome, James, siempre cuando estoy hablando, ahora pienso en los vasos y los subo las manos, bueno, crear esto, estas cosas, entonces te ayudan, bueno, este, estos consejos, que yo siempre, el, el cuerpo es súper importante, y moverse, y mover un poco, mover cuando estás hablando, no correr pero no siempre el mismo acercar a la audiencia o a la persona que estás acercando, alejarte cambiar los puntos bueno, mover un poquito bueno, eso lo sabéis vosotros dos lo sabéis pero bueno, es súper importante sí,
2: sí, sí muy bien, yo creo que con esto ya, ya vamos terminando ya llevamos 50 y pico de minutos ya eh, nos queda solo una cosa, pero uh, el cuestionario Kenzo, que son 10 preguntas que hacemos con, con todos los eh, invitados que, que tenemos aquí. Pero antes de esto me gustaría preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. ¿Un mensaje?
0: Uh-huh.
3: Pues mira, eh, sí. Me hacen esta pregunta muchas veces en, eh, en las conferencias, talleres y tal. Me dicen, James, si tengo que trabajar una habilidad ¿Cuál será? Y siempre es la misma. Aprender a comunicarse bien. Comunicarte. De verdad, para mí es comunicarte es la clave. Si quieres, y tienes que invertir, invertir, invertir en el comunicarse bien. Porque lo que nos va a diferenciar con, bueno, con el tiempo es comunicación, con robo, robots. Robots. ¿Cómo se llaman? Robots. No, pero claro. Entonces, comunicarte bien, pero con sentimiento y tal. Entonces, es que donde llega una persona no llega un robot Entonces y venderte saber cómo venderte que nos gusta es, para mí es que tiene que trabajar de verdad machacar muchísimo eso para mí la, la clave hay muchas más pero porque estamos hablando de esto es, eso es lo que tenemos que hacer invertir más en tú mismo que en tu trabajo
2: Sí, me parece un, un mensaje muy importante. ¿no? Eh, perfecto. Con esto ya, ya vamos eh, a la última parte. Diez preguntas quedan, preguntas rápidas para, para conocerte un poco en, en, en otros aspectos que no solo son estos. Vamos allá. Uf, venga. Primera pregunta, ¿cuál es tu lema? A ver, ¿para qué entiendo? ¿Qué es lema? <ríe>
3: no de cuesta, ¿qué es un lema? Claim, To es, claim. A claim, perfecto. Sí, bueno, tengo varias, pero en este caso voy a decir en inglés y dos en castellano. Be a learner, not a student. Sea un aprendiz, no un alumno.
2: Muy muy bien. Um, más o menos en la misma línea. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Pues mira, es una pregunta muy difícil. Pues le iría, bueno, dos, pero le iría la, la misma, ¿eh? con la misma. Be a learner, not a student. Seas un aprendiz y no un alumno.
2: Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Eh, mira, estoy en que no regalo muchos libros, pero recomiendo. Eh, hay un libro que a mí me marcó muchísimo muchísimo, Le recomiendo a todo el mundo y es un libro muy corto, muy pequeño porque a mí, bueno, tengo dislexia no me gusta escribir y leer muchísimo, pero bueno, ahora cada, cada vez más, ¿eh? pero el libro es se llama en inglés One Minute Manager, en castellano, no sé cómo se dice
2: no sé si he sido traducido pero... sí,
3: pero me, no sé, es un libro que la recomiendo a todo el mundo, es de 64 páginas que puede, para mí bueno, me cambió todo, todo he leído no sé cuántas veces One, one Minute Manager.
2: Perfecto, lo pongo en mi lista de lectura. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado oh, conocer? Eh, bueno, a ver, sinceramente yo a mí
3: siempre lo he admirado y tal, una persona que, bueno, ha hecho muchas cosas en el mundo es Nelson Mandela. Para mí es el, bueno, ídolo.
2: Perfecto. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mira, no tengo muchas, pero tengo una que si alguien me lo quita, mato, mato la gente, ¿vale? Y si lo pierdo, buah, Me vuelvo loco. Mi libreta naranja.
2: ¿Tu libreta naranja? Sí, mi qué, libreta qué naranja. ¿Qué hace pero... esta libreta tan especial?
3: Pues mira, la libreta naranja y, bueno, siempre... <coughs> bueno, es una historia que no tengo, pero a lo mejor en otro podcast podemos contarlo, pero... Eh, libreta para mí me cambió la vida en general, porque por me pasó algo y, y, y todo, ¿y qué hago? no voy a ningún sitio sin la libreta, ¿vale? y soy un poco pesado, y mi que me dice que pesado eres, pero bueno eh, no sé, cuando con, eh, voy conociendo a la gente y tal y me in, voy con la intención ¿qué puedo aprender de Quique? ¿qué puedo aprender de Jerome? entonces eh, apunto siempre una cosa que he aprendido de Quique, una frase o una tal pongo la fecha que he aprendido, el nombre entonces voy, espero con la intención, que es lo que he dicho, be intentional, con la intención de aprender. Y tengo, y de vez en cuando yo lo leo que son cortitas, frases, a lo mejor no es tuya, tal, pero yo lo he escuchado de ti. Entonces es, para mí es, wow, lo tengo lleno
2: de estas cosas. Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Ninguna. A ver, canciones, canciones, ninguna, pero sí lo que
3: cada mañana mi rutina es, eh, empiezo, bueno, ese es otro podcast, podemos hacerlo, eh, en vez de música y tal, veo, escucho vídeos en YouTube, vídeos, vídeos y tal, bueno, de, anim- de motivación y todo esto, que hay una que lo he escuchado casi, un millón, pero miles de veces, Invest in Yourself, es brutal.
2: Invest in yourself.
3: Bueno, invest in yourself, bueno, hay muchas, ¿eh? después lo dejo porque te recomienda y tal, pero, y, y, pero brutales. Cada semana, cada, por la mañana.
2: Vale, ya no sirve como un ejemplo de uno de estos vídeos que, que tú mires para subir el ánimo. Vale, seguramente no somos los primeros a entrevistarte, o seguramente no sé, no. Y me gustaría saber cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho bueno,
3: interesante, eh, bueno, es muy obvia, pero es muy interesante para mí. Me dijeron, eh, James, ¿cuándo, ¿cuándo sé que tengo que tener un coach? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo, entonces yo, pues, yo, bueno, tengo. ¿puedo dar un ejemplo? Sí. Venga, bueno, me dijeron, para mí le hice la pregunta, a ver, ¿cuándo, tú, ¿cuándo crees que, bueno, una, eran 200 personas? ¿Cuándo necesitamos un coach? Me dijeron, bueno, cuando tenemos un problema, cuando solucionar algo, tal, tal. Y yo dije, mira, vamos mal. Yo siempre necesitamos coaches o mentors y tal, cuando no tenemos problemas, cuando todas las cosas van bien. Porque si tenemos un problema y necesitamos la, la ayuda del coach es, es un poco tarde. Ahora estamos apagando fuego. Eso es súper importante, es para mí.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues, primera cosa es ver, familia. Mi hijo, mi mujer, mi, mis padres, mis hermanos y tal. Y la segunda es tener la libertad de hacer lo que tú quieres y cuando tú quieres. ¿Qué quiere decir? Ese es, esa es mi definición de jubilarse. <risa> Ir a un, una vida de feliz, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, hacer lo que tú de verdad te gusta, me encanta, te encanta, y cuando te por ejemplo, Ahora yo estoy jubilado, porque estoy aquí con vosotros, porque quiero, y he decidido en esta hora.
2: Efectivamente, estás jubilado. Ya está. Bueno. ¿Qué película vos a ver cada año?
3: Mira, yo no soy muy de películas. También tampoco. Eh. La tele, muy poco. De leer y todo, no, de estos, no. Pero si tengo que decir algo, bueno, de, viene de Charles, cuando era joven y tal. Bueno, de películas de Jackie Chan. Es que no nada muy. <ríe> Pero películas de Jackie Chan siempre me han ha gustado. <ríe> Pero nada en película en concreto. No veo muchas películas, no sé muy de cine.
2: Perfecto. Eh, quiero una pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Para yo del futuro.
3: Pues eh, para mí será eso. El siguiente es muy poderoso y bueno, es mi, mi, mi objetivo y tal. Marcar una diferencia en un millón de personas. Ayudando a la gente a encontrar su talento y potencial. Marcar una diferencia en un millón de personas. Ese es mi objetivo.
2: Perfecto. Muy bien. Me ha gustado mucho. No sé si has escuchado alguna vez uno de nuestros podcasts, pero tenemos la costumbre de siempre terminar con un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido, porque nos has explicado un montón de cosas, de verdad, y queremos resumirlo un poco para nuestros oyentes y y
0: para nosotros. Y para mí. A ver... (risa) James es un giri sevillanizado, justo todo lo contrario a lo que fue en Luton, un tímido que se reconvirtió encontrando sitios para exponerse. Y el exponerse le llevó a ganar la confianza que viene de hacer lo que a él le encanta. La pasión fue su consecuencia, la pasión por comunicar. James, como todos, también tiene nervios a la hora de comunicar. Siempre los hay, menos mal que los tenemos. Nos ponemos nerviosos porque lo que vamos a hacer nos importa. Ahora bien, ¿cómo nos ha enseñado a no demostrarlos y poder controlarlos? Con tres sencillos trucos. El primero, la preparación. Encontrar el equilibrio en la preparación que no sea ni mucho ni poco. Pensar sobre todo en qué podemos ayudar a las personas a las que vamos a comunicar. El segundo de ellos, un poco de ejercicio, un poco de movimiento que nos ayude a trabajar la postura y a encontrar la respiración para controlar esos nervios. Y el tercero, una botella de agua y comer una manzana verde, porque el cuerpo necesita ese azúcar para activarnos y para estar en marcha. Cuando llega el momento de la comunicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al comenzar, lo primero, identificar a nuestra audiencia, que entiendan que estás ahí para ellos. Conectar primero para comunicar después. Hay que engancharlos aportándoles credibilidad. Para ello, tenemos que darles respuestas a una pregunta esencial. ¿qué valor les vas a aportar? Después y solo entonces pasamos al contenido, porque lo importante más que el contenido es el contexto. El contexto es un entorno al 90% mientras que el contenido, como nos ha comentado James, puede ser un máximo de un 10%. Y hay que tener en cuenta que para ello tanto el tono como nuestro lenguaje corporal marcará la diferencia. Y hay una diferencia entre comunicar e informar. Informar es dar la información a los demás y comunicar significa intercambiar mensajes con otras personas con la intención de conectarnos con ellas y compartir cosas. Así que nuestra capacidad de comunicación determina la calidad de nuestras relaciones y por tanto influye en nuestra calidad de vida. Una buena comunicación facilita las relaciones humanas. Y por último, llega el momento de cerrar. Y para cerrar lo que tenemos que hacer son preguntas abiertas. Por ejemplo. ¿Qué preguntas tenéis sobre lo que hemos hablado en los últimos 20 minutos? Y esperamos en silencio. Un silencio que James nos ha enseñado que es auténtico oro. Porque cuando dices una cosa que es muy importante, es muy poderosa y eres capaz de permanecer en silencio, ese ese mensaje se quedará grabado. O cuando haces una pregunta y esperas en silencio. Y algo que decía James para cerrar pedirle a la audiencia una palabra que te llevas. Y yo, James, hoy contigo la que me llevo es energía bien comunicada. Hoy hemos aprendido a comunicarnos de manera efectiva con estrategias y herramientas que nos permitirán vencer el miedo, hablar en público, a la vez que podremos seguir calmados y en control de cualquier audiencia. James, has conseguido lo que buscabas. Que nos sintamos mejor que cuando empezaste la entrevista. Muchísimas gracias, James. Bueno, muchísimas gracias y
3: ole, ole, ole. Vaya resu- bueno, manera de resumirlo. De verdad, nunca he escuchado, pero wow. Por eso tienen que escuchar todo el podcast, porque eso vale la pena.
2: <risa> para la, lo que vale la pena es, es la, la parte que tú expliques estos conceptos, no, no solo lo sí, es bueno.
3: <risa> la, la parte mía, es de, sin alguien que te pueda hacer las preguntas correctas para sacar la información, no vale para nada. Entonces, pero ole vosotros de verdad he hecho un, un trabajo pero muy 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 buena ole ole ole
2: muchas gracias eh, y muchas gracias también a los oyentes de este podcast por escucharnos eh, si te ha gustado por favor suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita para recibir automáticamente futuros episodios y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a ser más efectivo en tu día a día puedes visitar nuestra
0: web kenzo.es te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Comunicar de manera efectiva hace que la gente se mueva, conectar de manera efectiva hace que la gente corra. Hasta dentro de muy pronto. Chao. Adiós. Que vaya bien.